0: Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver aujourd'hui pour partager avec vous le chitat du jour. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Shabbat aujourd'hui. Nous sommes le premier jour de la semaine de la Parachat Vayeri. Et nous allons tout de suite commencer par le Khumaj du jour. Mais on est quelle date aujourd'hui Eh bien nous sommes le 8 du mois de Tevet, le Chet Tevet de l'année et tafchin je chlataquel l'année du rassemblement. Alors, soyez bien attentifs aujourd'hui parce que la question, nous allons la faire et la trouver dans le Chumash du jour, c'est-à-dire la première partie, le rishon. Dans cette paracha, nous allons raconter un petit peu eh bien, la fin de la vie de Yaakov. Vous savez que Yaakov... Est arrivé en Égypte, il a été accueilli par son frère Yosef, c'est ce que nous avons lu dans la Paracha avec ses frères. Ils habitent tous à Goshen, oui, mais voilà, Yaakov avance dans l'âge. Il a vécu combien de temps en Égypte Écoutez bien cela, 17 ans. D'ailleurs, les commentaires de la Paracha nous le disent, le bas à la tourim. Il nous le rappelle, il nous dit la valeur numérique du mot Tov, Tov, bon, eh bien c'est, vous l'avez compris, tête, vave, bête. Et si vous comptez comme il faut, avec vos petits doigts de vos mains, eh bien, nous arrivons au chiffre de 17. Ce sont les 17 années les plus belles, les plus merveilleuses que Yaakov a pu vivre pendant sa vie. On va le voir dans le Hayom Yom que Yehuda a fondé une yeshiva juste avant que Yaakov soit arrivé. Et c'est en réalité les plus belles années qu'il a pu passer. Puisque ses enfants, sa famille étudiaient la Torah, se comportaient comme il fallait. Il savait aussi qu'il allait quitter ce monde à l'âge de 147 ans non pas à l'âge de Abraham et de Yitzhak. Il a demandé à Yosef de venir le voir, puisque Yosef était encore un homme très 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 important en Égypte et qu'il pouvait aider Yaakov dans ce qu'il aurait à lui demander. Yaakov a demandé à Yosef de lui faire jurer qu'il ne l'enterra jamais en Égypte. Il avait beaucoup de raisons pour cela et il ne voulait pas du tout être enterré dans un endroit où il y aurait par exemple la plaie de Kinim. Vous savez un petit peu plus tard quand il y aurait les plaies qui allaient s'abattre sur l'Égypte, parce que Paro ne voudrait pas laisser sortir le peuple juif d'Égypte. Il voulait vivre en Eretz-Israël et terminer sa vie en Eretz-Israël. Il voulait être enterré là-bas. Et vous savez, quand il y aura triath quand Mashiach arrivera, eh bien, il voulait que son corps se lève directement et qu'il n'ait pas à venir depuis Hutzla Eretz l'extérieur d'Eretz-Israël. Il n'a pas voulu aussi que les Égyptiens... Euh, transforme son endroit où il a été enterré comme un endroit où ils allaient prier. Puisqu'ils avaient envie de prier, ils savaient que c'était injuste. Et bien lui ne voulait pas du tout que les Égyptiens prient sur sa tombe. Et Yosef va donc promettre à son père, et même jurer cela. Il va lui jurer de ne jamais le laisser en terre d'Égypte et de le ramener pour l'enterrer finalement en Eretz Israël. Et c'est ce qui va se passer dans l'histoire, nous le verrons dans les parachiotes qui arrivent à Esrat très prochainement. Vous savez que faire quelque chose de bon pour quelqu'un qui va quitter ce monde-là, c'est ce que nous appelons le chez les maîtres, une bonté de vérité. Pourquoi Parce que parfois on rend un service à quelqu'un et en retour il va nous donner quelque chose. Donc on a été gentil avec lui, on a fait un acte de bonté, mais on sait qu'un jour ou l'autre il pourra nous rendre cet acte de bonté. Donc bien sûr c'est gentil d'être gentil, c'est bien de l'être. Mais quand on a quelque chose en retour, c'est ce qu'on appelle un acte quand même un peu intéressé. Mais quand on rend un service, quand on fait quelque chose de bon et de bien et de bienveillant pour une personne qui va quitter ce monde, et qui ne va jamais pouvoir nous le rendre ici bas sur terre, eh bien c'est ce qu'on appelle le chesed chenemet, faire quelque chose de bien sans attendre quelque chose en retour. Yaakov va remercier Yosef, il va se prosterner devant lui, afin de lui donner la force de garder ce serment qu'il a fait. Il va se prosterner devant Yosef, mais avant cela, il va se prosterner devant la Shrina, la présence de Dieu qui était auprès de lui, autour de sa tête, depuis le moment où il est tombé malade. Il faut savoir que quand il y a une personne qui est malade, la Shrina, la présence de Dieu, se trouve autour de lui. Yaakov, il va remercier Hachem, remercier qu'il ait eu des enfants, qu'il se soit bien comporté, qu'il soit juif et pratiquant comme lui il le voulait. Vous vous rappelez que Yosef a eu deux fils un qui s'appelait Ménaché et un autre qui s'appelait Éphraïm. Éphraïm, le fils de Yosef, avait l'habitude d'étudier avec son grand-père Yaakov. Si vous avez vous aussi un grand-père qui peut étudier avec vous, courez vite étudier avec lui. C'est des moments qui sont tellement beaux, tellement magiques, tellement magnifiques. Et si votre grand-père il est fatigué, eh bien il faut insister et lui dire, papy, il faut étudier avec moi. Je veux que tu m'enseignes la Torah. Je veux que tu me racontes une belle histoire. Après que qu'Ephraïm ait rendu visite à son grand-père Yaakov, eh bien, son grand-père est tombé vraiment malade. Et donc, Ephraïm le dit à son père et il le raconte. Yosef va prendre son fils Ménaché, qui avait à cette époque-là 25 ans, et Ephraïm qui lui avait 24 ans, afin qu'il puisse recevoir une belle bracha, une belle bénédiction de Yaakov, juste avant qu'il quitte ce monde-là. Ephraïm va dire à Yaakov que Yosef est là. Et puisque Yosef c'était un homme qui était très important, eh bien, Yaakov, alors que c'était son père, s'est redressé sur son lit, bien qu'il soit malade. Et Yaakov a raconté à Yosef la bénédiction qu'Hachem lui a donnée. Il lui a dit Tu sais, Dieu m'a promis qu'un jour, cette famille-là de 70 âmes qui est arrivée en Égypte deviendra un grand peuple, un très, très, très grand peuple. Et voilà que Yosef présente ses deux fils, Ménaché et Ephraïm, devant lui. Et il pensait que, bien sûr, Yaakov allait bénir d'abord. Ménaché ensuite Éphraïm. Et qu'est-ce qui se passe Yaakov, vous le savez, il va inverser ses mains et il va d'abord bénir Éphraïm et ensuite Ménaché. Yaakov lui dit, tu sais, ils font partie maintenant des tribus d'Israël. Hachem a promis la terre d'Israël à toute famille. Il va lui expliquer cela. Il lui dit, voilà, il faut savoir que ta maman, Rachel, elle a fait Messirut Nefesh, elle a donné sa vie et elle va toujours donner sa vie. D'ailleurs, elle est toujours enterrée à Bethléchem, et on le dit jusqu'à aujourd'hui, elle pleure et elle s'inquiète de chacune et chacun d'entre nous dans le peuple juif. Elle pleure pour ses enfants, afin qu'il ne leur arrive rien de mal, de négatif. C'est la raison pour laquelle ici, Yaakov explique à Yosef, lui dit, si je te donne le mérite, à toi, à tes enfants, de faire partie des Shfatim, de faire partie des tribus d'Israël, et leur donner une part dans la terre d'Israël. C'est pour cela, c'est beaucoup par son mérite. Elle a été enterrée autre part que dans la Meharat à Marpella. Parce quhakodesh vous voulait qu'elle soit là toujours, pour prier à chaque fois qu'il y a une personne qui marche et qui se prépare à avancer sur cette route-là. Voilà que Yaakov se prépare pour faire la bénédiction. Ménaché et Ephraïm sont devant lui, mais le texte nous dit que le roi ha Kodesh, l'Esprit Saint de Yaakov, est parti de lui. Il s'est dit, mais peut-être que les enfants de Yosef ne sont pas des enfants qui sont des bons juifs, des bons tzadikim Et que c'est pour ça que ça s'est arrivé C'est la raison pour laquelle Youssef va montrer à son père qu'en effet, ce sont de bons juifs et qu'ils sont nés d'un bon mariage, bien caché. Youssef va même lui montrer sa ktouba afin qu'il puisse être tranquille et être serein. Youssef a bien fait attention à cela, même s'il habitait en Égypte. Il a gardé ses valeurs sa valeur que son père lui avait inculquée et que toute sa famille avait toujours respectée. Youssef va prier. Il va prier pour que le roi Chakodesh, l'Esprit Saint, revienne sur son père afin qu'il puisse bénir Ménaché et Éphraïm. Et c'est ainsi que cela va arriver. L'Esprit Saint, le roi Chakodesh, va revenir chez son père Yaakov qui, lui, va demander à Yosef de lui emmener ses enfants afin de pouvoir les bénir. Et nous passons tout de suite au Teilim du jour. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Tevet. Et nous lisons les chapitres Memdalet jusqu'au Memchet. Et dans ce chapitre, nous parlons de quelque chose de très intéressant. Nous parlons de ce qu'il va se passer quand Mashiach arrivera. On nous raconte comment Yehoshalaim elle sera tellement belle. Et comment est-ce qu'on apportera les corbanotes, les sacrifices Comment est-ce qu'on pourra voir toutes les promesses et les prophéties que nous avons reçues de nos grands maîtres, de nos grandes sadikim, de nos grands dévihim à travers l'histoire. Comment ces prophéties vont se réaliser Elles vont se réaliser et on pourra de nos propres yeux le voir. D'ailleurs, vous savez que dans un des psukim des versets de ce chapitre-là, 48, on nous dit les mots « Ismach Ar-Tzion Vous imaginez ce que cela veut dire Ça veut dire que même la montagne de Tzion, elle va se réjouir lorsque Mashiach viendra. Vous imaginez une montagne qui chante, une montagne qui danse et puis les arbres qui glorifient, qui se réjouissent. Imaginez un petit peu cette joie-là. C'est ce que nous dit David Améler ici. Il lui dit, sachez que toute la nature, les minéraux, les végétaux, les animaux, les hommes, tout le monde chantera et dansera lorsque Mashiach arrivera. On est tellement impatient de le voir ce Mashiach qu'il faut encore agir, encore faire des mitzvot, encore des actes de bienveillance afin qu'il puisse arriver tout de suite. Et maintenant, tout de suite, là, maintenant, maintenant. Et nous passons tout de suite au Tania du jour. Le Tania du jour, il est très particulier aujourd'hui, mais il parle de chacune et chacun d'entre nous. Vous savez qu'il y a des gens, par exemple, qui n'arrivent pas à étudier la Torah, ils ne savent pas étudier. Et pourtant, dans le schéma Israël, nous disons qu'il faut étudier la Torah, avait dit Barthabam il faut dire des mots de Torah. Parfois, on ne sait pas étudier, on va dire des mots, ce que nous appelons les dvarim Betelim, des paroles futiles, des paroles qui ne sont pas intéressantes. Maintenant, il n'y a pas que ceux qui ne savent pas étudier la Torah qui disent des dvarim Betelim, des paroles qui ne, ne servent à rien. Ça peut nous arriver à chacune et chacun d'entre nous, mais c'est très très grave. Ici, le Rabbi Zalman nous dit qu'il faut faire très attention à cela, parce que, comme le dit le Zohar, même quand on dit des paroles qui sont interdites, par exemple qu'on va se moquer de quelqu'un, Okay ou bien, on va dire du Lachonara. Ou bien, que ça, ça c'est sûr et certain qu'il faut jamais le faire, parce que ça fait partie des trois écorces de l'impureté. C'est très compliqué, après, de faire tes chouvas pour ces fautes-là. Vous imaginez se moquer d'un autre copain à nous, d'une autre petite fille qui est avec nous dans la classe, Ras Shalom ou bien d'une personne qui est en train de passer. Des paroles comme ça de Lachonara, de parler du mal de quelqu'un d'autre. Cela, vous savez que pour faire partir l'impureté la, la, qui est sur l'âme, qui a dit des mots comme ça, c'est très compliqué. On va même pas parler des choses négatives que la Nechama va endurer, pour pardonner tout cela, parce que c'est très compliqué. Mais maintenant, imaginez une personne qui a quelques heures devant elle, elle a quelques minutes devant elle, et elle peut étudier la Torah, mais au lieu d'étudier, elle va dire des paroles futiles, des paroles banales, elle va parler de la pluie et du beau temps, comme nous avons l'habitude de dire, elle va parler de choses qui n'ont pas vraiment un intérêt. Eh bien, il faut savoir que c'est très grave. Par exemple, une personne qui... Parce qu'elle est paresseuse. Voilà, elle est paresseuse, elle n'a pas envie d'étudier. Elle n'a pas envie de faire une mitzvah, alors elle se dit, je vais rester allongée sur le fauteuil, et je vais discuter un petit peu de ce qui se passe à droite et à gauche. Eh bien, ça, il faut le savoir. Malheureusement, on ne le sait pas assez. Et quand on le sait, on ne le pratique pas assez. C'est vraiment très, très grave. Parce qu'un juif, dès qu'il a la possibilité d'étudier la Torah, même une seule seconde, une seule minute, il doit le faire. Ne jamais perdre du temps. Faire en sorte que toutes les parties de son intellect, sa sagesse, sa compréhension, afin que tout ce qu'il est en possibilité d'utiliser soit toujours utilisé dans la gdusha, dans la sainteté. Et le rabbi pour finir, nous parle aussi d'autre chose. Il nous dit, voilà, une personne qui va étudier des sagesses profanes, qui ne sont pas des sagesses de la Torah, de la sainteté de la Torah, il va utiliser sa compréhension, sa connaissance, son sa capacité de discernement et son intellect pour des sagesses qui sont profanes, qui font pas partie de l'étude de la Torah et de la Gdusha, de la sainteté. Et bien à ce moment-là, il est en train d'habiller, d'envelopper son intellect par des forces d'impureté. Et ça c'est très très grave, il faut faire très 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 attention, parce qu'on peut faire tomber cela réellement dans des moments, dans des forces qui nous dépassent complètement, qu'on ne peut plus maîtriser. Maintenant une personne qui va, par exemple, apprendre un métier, qui lui demande des sagesses qui ne sont pas des sagesses qui sont décrites dans la Torah, pour apprendre un métier, pour pouvoir nourrir son foyer, et travailler et gagner sa vie, alors à ce moment-là, on va lui permettre de le faire si c'est pour servir Dieu grâce à cela ou pour pouvoir étudier la Torah comme il faut. Là, c'est particulier. C'est aussi la raison pour laquelle les grands sages comme Maïmonide, Nachmanide, le Rambam, le Ramban, eux ont eu cette force-là d'étudier toutes ces sagesses-là parce que c'est ce qui leur permettait de comprendre un peu plus la Torah et de nous l'expliquer. Eux avaient ce mérite, on n'a peut-être pas tous le mérite et la force qu'avaient le Rambam et le Ramban. Donc il faut faire très 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 attention avec les sagesses profanes, les sagesses qui sont autres que les sagesses de la Torah et de la Gdusha. C'est ce qui nous amène aujourd'hui au Ayyom Yom. Aujourd'hui, nous sommes le 8 du mois de Tevet. Schnat Pshuta, vous en souvenez Est-ce que vous comprenez ce que vous dites quand vous faites la Tfila Je ne sais pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Est-ce que vous comprenez ce que vous dites lorsque vous faites une bénédiction Eh bien, il faut savoir que le Tzemar Tzedek, qui était le petit-fils du rabbi Zalman de Liadi, vous savez, le troisième rabbi de la dynastie Chabad, eh bien, lui, s'est soucié qu'on enseigne à ses enfants et à ses petits-enfants, l'explication et la traduction des lettres et des mots de la Tephila. Tous les mois, les enfants venaient chez leur grand-père, le Tzemar Tzedek, afin qu'il les interroge sur la signification, sur la traduction des mots de la Tephila. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a des sidorimes qui sont sortis, qui, qui ont été publiés, dans lesquels il y a une traduction qui permet d'expliquer pour tous les niveaux, pour les enfants, pour les plus jeunes, pour les plus âgés, même pour les papas qui leur permettent de comprendre ce qu'on dit dans la tefila. Il y a même des éditions en français, dans toutes les langues, qui nous permettent de comprendre ce que nous disons. Ce qu'il faut, c'est ne pas être trop paresseux. Et il faut aller étudier cela, et il faut demander à ses professeurs, à ses parents, de nous aider à comprendre ce que nous disons dans la tefila. Et de cette façon-là, on fera une meilleure tefila, avec beaucoup plus de concentration, beaucoup plus de conviction, et beaucoup plus d'amour pour Hachem. Et le ayomium termine en nous rappelant que quand nous disons le le chabéar, nous avons l'habitude de cracher légèrement au moment où nous disons les mots les Evel velaric. C'était le Chitatu du jour, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de le partager avec vos amis. Je vous rappelle que les dédicaces, elles sont à faire sur toraaudio.fr. Vous avez l'adresse sur les publications, n'hésitez pas à vous inscrire. Également, afin de recevoir tous les jours le Chitatu du jour en français, je vous rappelle également que vous pouvez répondre à la question du jour, à savoir combien d'années Yaakov a vécu en Égypte. Je répète, combien d'années a vécu Yaakov à Vinou en Égypte, envoyez-nous la réponse sur toraaudio.fr La dédicace du jour, c'est un énorme Mazal pour Sheina Bracha qui aujourd'hui fête ses 9 ans. On lui souhaite un mazaltov, une année pleine de bonne santé, de réussite matérielle et spirituelle. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Mes baies rattachées, on se retrouve demain. En forme, dans la joie et l'enthousiasme, passez une bonne journée, faites plein de mitzvot et à Tov à toutes et tous.